0: Ja, hur är det nu med den kristna tron? Är den tråkig? Är den osann? Är den ologisk, irrelevant? Ja, skulle ganska många av mina kollegor på Chalmers säga. Vi har samtal ibland. Och speciellt det här, ja det är nästan det tråkigast jag har varit med om att gå i konfirmation. Och dessutom var det helt obegripligt. Och det är alltså människor i min ålder som jobbar på Chalmers matematik. Som tycker så ärligt, givetvis. för det var deras upplevelse. Och ibland så ställer jag en följdfråga så här. Men hur, det är ju ganska länge sedan du gick i konfirmation, eller hur? Hur är det idag? Har du testat? Har du gått på någon gudstjänst? Har du varit i kyrkan? Har du pratat med någon som är troende? Ja, jag går i kyrkan ibland väldigt sällan. Det är någon sån här familjehändelse då. Dop, vigsel. De sista gångerna jag har varit, har faktiskt varit på begravning. Och det kanske inte är så jättekonstigt då att man inte har mött glädjen i första hand. Ja, och så kan man ha ett samtal utifrån det. Och hur alltså, Då kan jag säga så här, om det faktiskt är så som mina kollegor säger, så kanske det faktiskt är så också att Gud har lite problem med sin personal. Om de inte har mött en glad präst någon gång, då är det ju lite bekymmersamt, eller hur? Och då är jag väldigt glad med min uppväxt i en församling där både glädje spontanitet, så här, fanns med i både sång och förkunnelse. Men... Så kan det vara. Och Går man till själva källan, går man till Jesus som är centrum i den kristna tron, Jesus Kristus, så sägs det om honom i Bibeln att han var smord av glädjens olja mer än sina bröder. Han var den glada av dem alla. Och då kan man undra varför framställs inte Jesus som särskilt glad i media, filmer eller, var, eller konsten? Hur är det nu kan vi se? Och då tänkte jag så här. Nu ska jag söka på nätet. Och så sökte jag på texten en glad Jesus. Tänkte någon glad Jesus ska det befinna någonstans. Och får vi fram den där nu så ska vi se. Det är den gladaste Jesus jag kunde hitta på nätet. Det är han som är, är inte jätteglad men ändå inte heller totalt ledsen. Det, där har vi den alltså. Det är den gladaste Jesus som vi kan hitta. Ändå är det ju så. När Jesus föds. Då kommer engeln och säger: Var inte rädda. Jag förkunnar för, jag berättar för en jättestor glädje som gäller för alla. Glädjen finns där från början. När Jesus rider in efter många år i Jerusalem så jular folket och de viftar med sina pankristar. Barnen är jätteglada. Då säger de judiska ledarna: Nej, så glada får ni inte vara. Nu får ni lugna ner er. Var tysta lite. Glädjen får ni inte ha här. Men då säger Jesus, ja okej okay då. Låt dem vara tysta. Men då ska stenarna ropa. Då kommer bergen och hela naturen ropa och hylla Jesus. Så vi ska glädje finnas där. Det är det naturliga. Annars har vi missat någonting. Men sen kan vi reflektera så här. De judiska ledarna. Är vi så helt annorlunda? Och då tittar jag faktiskt lite bakåt. De flesta filmerna om Jesus är han ju knappast glad. Han, ja, han är sorgsen i sitt uttryck i de flesta filmer om Jesus. Men det finns en, jag kommer inte ihåg namnet på den, där Jesus faktiskt skämtar med sina lärjungar och skrattar och hoppar och har sig. Det var inte alla kristna som gillade den filmen. För de tyckte det passade inte med Jesus i den framtoningen. Judiska ledarna. Och sen kom det på 80-talet. Vi var ju söndagsskollärare då. Då kom det faktiskt en bok. Där Jesus på framsidan. En liten pixri barnbok så där, Man kunde bläddra upp. Och Jesus var på framsidan. Så, så var han oerhört glad och dansade. Men då var det faktiskt en del ledare som tyckte det var ingen bra barnbok. Detta är väl inte Jesus. Så vi ska tänka oss för vi är med. Vad ger vi för bild? Och vi måste ju ge den bilden att Jesus är glad och att den kristna tron är glädje. Har ni hört talas om ordet evangelium? Vi säger ju att det finns, eller det finns fyra böcker i Bibeln som heter evangelierna. Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. Och evangelium betyder faktiskt det glada budskapet så det är det som ska genomsyra den kristna tron, det är det, det, är det glada budskapet, på engelska heter det gospel uh, har, det har ni hört talas om, det finns en sångstil också som är gospel, glädjesången och förra söndagen så var vi på en minneskoncert efter um, Andre Crouch där på mitten och då var det min sann glädje i hela den kyrkan, så där såg det ut jag har en bild där på Solid Gospel som var med där det där är väl egentligen så som det ska se ut, tycker jag när vi samlas som kristna och det är väldigt många utav oss som faktiskt vill ha det mer i vår kyrka vi hade ju det här åsiktstorget för någon vecka sedan och det är inte lätt att tolka svaren men min tolkning på den här frågan, hur ska sången vara att vi ska ha mer av det det tyder på det så låt oss fortsätta med det Sen är det förstås så att det finns en allvarlig sida i den kristna tron också. Om två veckor så ska jag ha ett föredrag med titeln Varför måste Jesus dö? Och då, är det klart, då har vi den sorgliga sidan också. Den kristna tron omfattar hela livet. Även smärta, sorg och tårar. Men grundtonen är glädje. Den kristna tron är genomsyrad, marinerad av glädje. Och den kristna tron är spännande. Om du nu väljer att ta den på allvar så kan det bli början på din bästa resa. Det blir inte alltid lätt. Det kan jag inte lova dig. Men det är faktiskt väldigt spännande att börja varje dag med att lämna över den till Jesus Kristus. Och sen se hur blir dagen. Det är oerhört spännande. Med den förväntan över dagen. Som jag får svara på den första delfrågan i dagens ämne. Så säger jag så här. Den kristna tron kan vara utmanande och även slitsamt ibland. Om man tar den på allvar, Men tråkig är den absolut inte. Osan då. Vi kan ta nästa bild kanske där. För jag tänkte börja med den här boken av Stefan Einhorn. Vad heter den? De nya dödssynderna. Och dödssynder är ett begrepp, vi kan säga det, det är det som man i beteende hos andra tycker är det värsta beteendet eller också hos sig själv. För att slippa gå in på det här begreppet synd mer så säger jag att det är det. Hur vill vi att folk inte ska vara? Och när vi ser det så reagerar vi väldigt mycket. Vad är det som han vill lyfta fram, Stefan som det värsta av dessa beteenden eller Vad tror ni att det är? Ni, har ni som har hört mig på alfabet, men ni andra. Falskhet är det värsta. Att inte vara äkta, ärlig, sann. Det är det värsta. Om man märker det hos någon annan så tycker man, nej, var så falsk. Och ibland så känner vi det i vårt eget liv. Vi var inte ärliga, vi var inte äkta. Och då, då är det inte bra. Så jag kan hålla med Stefan. Jag tror att han har fångat upp det helt riktigt. Att eh, falskheten, att inte vara ärlig, att förställa sig är det värsta. Och för mig som matematiker, man vill att jag skulle berätta lite vem jag är. Men jag säger att jag jobbar med matematik på Chalmers, det räcker. Men för oss är det ju väldigt viktigt om ett uttalande, en sats eller vad det kan vara, är sant eller falsk. Det finns inget där däremellan, inte i matematiken, inte i logiken. Det finns inga gråzoner där. Och då är Jesus väldigt anspråksfull. Han säger precis som Marianne sa här i inledningen, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Ingen kommer till fadern, alltså Gud, utom genom mig. Och jag får ju säga att detta är en ganska besvärlig fråga eller uttalande i ett pluralistiskt samhälle. Vi är vana vid att man får tycka olika, man får vara olika och man får tro olika. Och jag tyckte också att detta var den svåraste frågan som jag fick i intervjun- när Thomas Simson intervjuade mig för, för poddradion. Så ni kan gå och lyssna där på hur, hur jag försökte komma ur det här med någon form av svar. Men den, alltså är inte detta väldigt trångsynt? Är inte det enfaldigt? Är inte det exkluderande att säga att detta är det enda? Ha, ni kan ju lyssna om ni vill. Jag kan inte reda ut svaret men den korta versionen kan ju vara så här, eftersom det uppenbarligen är så att det finns många olika sätt för oss människor att komma till Gud. En dock är det så. Så skulle jag vilja säga, ja, Jesus är den enda vägen då. Men det finns väldigt många vägar till Jesus. Det blir faktiskt kontentan av mitt svar på denna rätt så knepiga fråga. En sak är i alla fall säker, Marianne, och det var du inne på. Gud är inte exkluderande. Han vill faktiskt inkludera precis alla. Ingen får vara utanför. Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till kunskap om sanningen. Så var det. Så vi kan inte hävda att Gud är exkluderande egentligen. Han är inkluderande, vill vara det. Så jag skulle vilja säga att man kan vara både ödmjuk och respektfull inför andras tro- samtidigt som man är frimodig med att föra fram det man själv tror på. Och då tror vi kristna att detta är sanningen. Vilka sanningskriterier kan man ställa på en tro? Ja, man kan lyssna på andra. Och då kan vi ta nästa bild, bara som jag ska snabbt gå förbi det här. Men det finns ju väldigt många idag som vittnar om sin tro. Vi har 15 röster på tal om tro där till vänster. Och det är kända personer i Sverige idag- det är alltså personer som finns i media, journalister, det är politiker, samhällsarbetare, det är stora företagsledare, det är akademiker, det är alla möjliga som vittnar om sin kristna tro. Det här är kändisar, den är väldigt intressant att läsa faktiskt, men jag älskar ännu mer den till höger och den heter Människor som tror, det är rätt anonyma människor. Jag kände inte någon av dem innan jag började läsa. Men det är människor som du och jag. Vanliga människor som har olika uppväxt. Men som berättar hur de har kommit till tro. Och de säger väldigt många. Nu har jag kommit hem. Nu känner jag att det är klart med det jag har längtat efter. Det jag har sökt. I hela mitt liv. Nu är jag hemma. Nu kan jag slappna av. Okej, okay, nu är jag i sanningen. Nu är färs så ska man kunna kort uttrycka de här vittnesbörden. Men vad hjälper det dig och mig att läsa om det här? Jo, det, vi kan bli inspirerade. Men vi måste ta det själva. Och jag kan egentligen inte förklara det här för er. Om ni inte själva väljer att ta det på allvar. Testa, pröva, fundera- Gå Alfa och så. Det är väldigt bra tillfälle att fundera över just det här för egen del. Har en grej här. Kan jag få det vattnet där? Tack, 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 tack. Mm. Jag kan beskriva det här som jag har ätit nu. jag kan säga, ja det verkar vara vegetariskt, tror jag det. Ja, det måste vara. Ganska fett där. En konsistens som är liksom smetig pasta. men samtidigt blir det torrt. Väldigt torrt är det faktiskt. Och lite olja, lite fett, lite salt och så. Vad är det? Ingen vet. Ja, ni kan gissa. Men jag kan ge och jag kan ge teorin då. Då måste ni klara det. Det är 58% fett. Det är 21% protein. Det är 11% kolhydrater, Det är 7% fiber och det är 0,6% salt. Vad är det? Ni vet ändå inte. Men jag är helt säker på att de flesta av er, om ni kom fram och smakade, om ni testade, om ni vågade pröva, då skulle ni säga ja, ja, ja. Det är det ju. Ingen har sagt något. Men ni skulle säga det om ni verkligen vågar gå fram och pröva nu. Den står där så kan ni testa sen. Men torrt var det. Har du sett det här Nej. Du, men du har sett det. Det är lite hjälp. Ja, ja. Okej, okay, seriösa då. Eh, vad är sanning? Pröva och se. Smaka och se att Gud är god står det i Bibeln. Och jag rekommenderar faktiskt att testa. Då kanske ni inte tycker om det första gången. Men då säger min fru Bamba, hon är ju lärare. Om barnen inte tycker om en maträtt första gången så säger hon att ni måste svaka åtta, tio gånger så då, då vet ni om ni tycker om det. Så det är ju bra med en alfakurs. Den går väl över tio, 12 gånger. Och sen till slut så vet man då om man tycker om det eller inte. Så att, ge det en chans, det skulle jag vilja säga. Testa om den kristna tron ger mervärde. Om det är en plusfaktor i livet. Det får ni prova själva nu. Och sen är det ju att brottas med det här är viktigt. Det var faktiskt väldigt härligt att höra Astrid Lindgren i en intervju. Hon säger, hon berättar om att hon hade en barna att hon kom bort ifrån den. Men i väldigt mogen ålder så börjar hon faktiskt reflektera. Och då säger hon att jag har börjat tvivla på mitt tvivel. Härlig reaktion. Det är inte dumt. En tidigare finansminister Anders Borg konstaterar inför tv-intervju... Att ja, jag måste erkänna att jag ber. Alltså får jag väl säga att jag är kristen då. Jag tycker det är härligt med såna här människor som talar på allvar och erkänner och prövar. Unga människor idag är trötta på falskhet och söker äkthet och sanning. Vet ni vad, vad man googlar mest? Och jag har inte fått statistiken för 2014, men jag fick den för 2013. Och det som har ökat mest med frågor på, på Google då, eller andra sökmotorer är eh, Hur dejtar man på riktigt? Om man inte vill bara ha för en kväll, utan man vill ha en seriös förhållande. Hur dejtar man då? Den andra hur ber man till Gud? Kan ni tänka er att det är detta som människor söker? Jag antar att det är flest unga människor som googlar. För detta, detta blir så underbart för mig egentligen. Och så säger så här, var finns vi som troende? Var finns vi som församling när man måste söka på nätet? Ja. Ja, man kan reflektera mycket om det här. Men vi har en uppgift, en fantastisk uppgift, att svara på detta. En tredjedel av. Norska ungdomar säger sig vara kristna idag. Kanske kristna på ett litet annat sätt än att vara aktiva kyrkobesökare. Men de längtar efter någonting. Och detta är i de länder som sägs vara mest sekulariserade i världen. Sekulariserade betyder att avskild från tro och så då. Att tro inte har någon betydelse. En tredjedel av norska ungdomar säger sig vara troende kristna idag. Det här är spännande. Som jag får svara på den andra delfrågan... Så verkar det som många människor som söker äkthet och sanning finner det i den kristna tron. Den kristna tron sann. Vi vet att det, det är svårt, men jag vill säga så mycket om det här. Men nu har vi en sista, då, irrelevant och ologisk. Vi kan ta, ja, jag brukar ju nämna det här för att om man nu ska tala om logik så kanske man ska gå till logikerna. En professor i, i filosofi har jag här. Anthony Flo heter han. Han lever inte längre. Eh, ni ser den här boken som är längst till höger upp där. Där är han ung då. Och då skriver han den här boken. Eh, Ateistisk humanism heter den. Och det är ju... Humanister är ju fint att vara, men... Eh, väldigt många av de här humanisterna finns i Sverige också. Hävlar då att det skulle vara ologiskt irrelevant att vara troende. Och det hävlade han då, Anthony Flo, Och så skrev man den här som har varit en, en grundkursbok. En, en, nästan som en bibel för de här otroende humanisterna. I, I många, många år. Men sen kommer han också att fundera, när han är i min ålder ungefär. Är detta rimligt? Är detta logiskt? Att tänka så här. Är det faktiskt relevant? Att säga att det inte finns någon Gud. Och så ser ni på den hur hans bok där till vänster så har den alltså ändrat sig. Och först då det finns ingen Gud och sen har han ändrats och skriver att det finns en Gud. Och det var efter reflektion, rent logisk, filosofisk reflektion. Och om man läser boken så finns det fem olika skäl för det här. Att han ändrade sig och hävdade, ja det måste vara sant ändå att det finns en Gud. Och nu kan jag inte gå igenom alla de fem skälen, men det viktigaste är kanske det kosmiska argumentet att allting är så välordnat i skapelsen. Och det andra är det moraliska argumentet, och det vänder han på den här frågan som jag tror att ni alla har hört. Hur kan det, Hur kan det finnas en allsmäktig god gud när det finns så mycket ondske i världen? Ja, det är ju en relevant fråga. Vi får fundera på det. Men han vänder på det och säger hur kan det finnas något gott överhuvudtaget i denna värld om det inte finns en god kraft, en god gud. Och så kommer han fram till att det är nog det mest logiska ändå. Det är nog det mest relevanta att tänka så. Ja. Vad betyder ordet relevans? Ja, ni som har hört mig kanske anar nu var det ska hamna någonstans. Mm, ja, ni, jag, jag tror ni förstår vad man menar med ordet. Men vad kommer det om man analyserar ordet? Rö betyder ju tillbaka eller åter. Då. Och "levans", det är samma ord som level, alltså nivå på engelska. Så det är att något som har varit på en låg nivå hamnar på en högre nivå- eh, och det var ett begrepp som först användes i den akademiska världen. När ett ämne inte var intressant angeläget längre, då sa man att nu är det irrelevant. Men sen kunde man komma tillbaka, det ändras. Samhället ändrade sig, tiden ändrade så och det här ämnet blir intressant att studera igen. Då fick det ämnet relevans. Det kom upp på en nivå att vara av intresse igen. Och det är faktiskt det som händer idag i Sverige- att den kristna tron blir mer och mer relevant. Elisabeth Sandlund är opinionsredaktör på en kristentidning som heter Dagen. Och om man ska fråga någon hur läget är opinionsmässigt när det gäller kristendomen i vårt land. Så tror jag man ska fråga henne. Och Hon säger hela tiden att det pågår en påkristning i vårt land. Den kristna tron blir mer relevant. Dag för dag, år för år. Och jag träffade henne inte för så länge sedan. Och då satt vi och pratade vid ett, 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 ett ord. Och det var fler med bland annat var också Per Eriksson som är rektor för Lunds universitet. Och han var oerhört ifrågasatt när han skulle bli rektor. För han hade ju någon slags bakgrund i frikyrka. Då kan man inte vara rektor. Men idag så är han oerhört respekterad och han säger så här, det har hänt något på de här åtta åren attityden har förändrats den kristna tron har blivit relevant och ni vet vad som hände med Elisabeth Svantesson när hon skulle bli arbetsmarknadsminister i förra regeringen då var det också väldigt konstigt att hon var kristen men idag är hon högt respekterad Alice Bakunke, samma sak eh. Så jag skulle vilja hävda, och jag tror att det är så, jag önskar att det är så här nu. Det ligger en bibel på golvet där. Och det här har vi inte arrangerat. Absolut inte, det bara är där. Och det stämmer inte. Den nivån befinner sig inte i den kristna tron idag. Utan det har blivit en relevans upp i nivå. Så nu kommer jag att flytta upp den bibeln hit. Så har ni fått det symboliskt, det som gäller idag för den kristna tron. Den är relevant och i ökad relevans. Där ska den vara. Jag är inte färdig. Men nästa. Oj, oj, oj. Som jag får svara på den tredje delfrågan då, för jag tror att tiden rinner ut, så verkar den kristna tron uppfattas som relevant för många moderna människor och har förnyad och ökad relevans. Personligen uppfattar jag den som högst relevant. Nu får ni ha det goda samtalet i grupperna. Kom ihåg att alla frågor får ställas. Tack för mig.